0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오후 진행의 정지영입니다 크리스마스 시즌이 다가오고 있는데요 저마다 선물을 주고 받느라 마음이 설레이고 분주해지는 것은 사실인 것 같습니다 그러나 크리스찬으로서 우리는 어떻게 이 크리스마스를 보내야 할지 또 무엇을 기억하며 보내야 할지 오늘의 스토리타임 캐롤스 기프트에 줄거리를 들으시며 생각해 보시길 바랍니다. 방과 후 합창부 활동을 하는 데뷔는 저녁에 크리스마스 콘서트에 참가하게 되어 무척 신이 나 있었습니다. 하지만 이미 선약이 되어 있었던 부모님은 갑작스럽게 진행된 데뷔 콘서트에 참석하실 수가 없었습니다. 동생 캐롤 역시도 크리스마스 행사에 참여하기 위해 이미 집을 비운 상황이었습니다. 가족이 아무도 참석할 수 없어 아쉬웠지만 데비는 콘서트에 갈 준비를 하기 위해 새로 산 빨간 스웨터와 치마를 입으러 자신의 방으로 올라갔습니다. 하지만 옷은 아무리 찾아도 보이지 않고 데비는 동생 캐롤이 자신의 옷을 입고 나갔을 것이라 확신합니다. 전에도 여러 번 자신의 옷을 허락도 받지 않은 채 입고 나간 적이 있었기 때문이죠. 결국 데비는 다른 옷을 입고 콘서트를 가야만 했습니다. 콘서트가 무사히 끝나고 데비는 집으로 돌아옵니다. 식구들과 대화를 하다가 데비는 동생에게 혹시 자신의 옷을 보지 못했는지 조심스럽게 묻고 캐롤은 난감해하며 자신이 옷을 입고 나갔었다고 이야기합니다. 화가 난데비는 허락 없이 자신의 옷을 입고 나간 것을 책망하지요. 캐롤은 허락을 받으려 했지만 언니가 집에 없어서 못했다고 이야기합니다. 또 크리스마스 행사에 가는 것이기에 빨간 옷이 필요했고 언니가 저녁에 콘서트에 가야 하는지 몰랐기 때문에 잠시 빌려 입어도 괜찮을 것이라고 생각했다고 하지요 캐롤의 변명에 아빠는 그런 이유가 있어도 여전히 언니의 물건을 허락 없이 가지고 나간 것은 잘못된 행동이라고 지적해 주십니다. 언니의 옷을 옷장 안에 다시 걸어두었냐는 엄마의 질문에 캐롤은 실수로 스웨터의 실밥이 어딘가에 걸려서 옷이 망가졌다고 합니다. 옷이 망가졌다는 이야기를 듣고 데비는 캐롤에게 더욱 크게 화를 냅니다. 언니 화에 캐롤도 새로 사주겠다며 맞받아 치지요. 아빠는 둘을 진정시키며 누구의 잘못을 떠나 먼저 서로를 존중하라고 하십니다. 며칠이 지나 캐롤은 자신이 말한 대로 데뷔에게 빨간 스웨터를 사줍니다. 하지만 옷을 사느라 용돈을 다 쓰게 된 캐롤은 가족의 크리스마스 선물을 살 돈이 없어져 난감해합니다. 홀로 집에 있는 캐롤은 여러 가지 복잡한 생각이 들었습니다. 안 되는 걸 알면서도 왜 같은 잘못을 하고 이런 상황을 만드는지 자신이 너무나도 원망스러웠습니다. 그 고민을 엄마에게 털어놓자 엄마는 우리 모두에게는 여전히 죄성이 남아있고 그 죄성은 우리 자신의 힘으로는 이겨낼 수 없음을 설명해 주시죠. 죄를 이길 수 있는 것은 오로지 예수 그리스도를 통해야만 가능한 것을 말씀하십니다. 그리고 크리스마스에 예수님의 탄생을 기억함과 동시에 그분의 겸손함과 희생과 섬김의 모습도 함께 기억해야 한다고 말씀하십니다. 엄마의 말에 캐롤은 예수님께서는 모든 것을 다 버리시고 죄인을 위해 오셨는데 자신은 그동안 자신이 원하는 것만 하고 이기적으로 살아왔던 것 같다며 앞으로는 주님을 의지하면서 죄의 유혹을 이겨내겠다고 다짐합니다. 그리고 캐롤은 가족에게 어떤 선물을 하면 좋을지 지혜를 달라고 기도하는데요. 다음날 캐롤은 집으로 돌아오는 길에 가게에 들려서 달력 세개를 사서 돌아옵니다. 그리고는 방에 들어가 오랜 시간 동안을 나오지 않았습니다. 드디어 크리스마스 아침이 되고 가족들은 선물을 열어보았습니다. 마지막으로 열어본 캐롤의 선물은 캐롤이 상대방에게 해줄 수 있는 선물 메시지가 적혀있는 작은 달력이었습니다. 언니 데뷔 달력에는 침대 정리하기, 설거지 해주기 등등이 적혀있었고 아빠의 달력에는 잔디깎기, 눈치우기, 그리고 엄마의 달력에는 평소 엄마가 하기 힘들어하시는 창문 닫기가 적혀있었습니다. 가족들은 캐롤의 선물이 한번 받고 끝나는 선물이 아니라 1년 내내 누릴 수 있는 선물이라며 좋아했습니다. 데뷔는 최근에 캐롤이 예전처럼 남의 것을 가져가는 대신 자신의 것을 나누어주는 것 같다며 대견해 했습니다. 엄마는 예수님께서 캐롤의 기도를 들으시고 자신을 드리는 법을 가르쳐 주셨음을 감사하셨고요. 그리고 아빠는 예수님께서 우리에게 당신 자신을 선물하신 것을 생각하며 크리스마스에 우리는 진정 무엇을 나누어야 할지를 생각해보자시며 오늘의 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다. 크리스마스 시즌이 다가왔습니다. 이때가 되면 믿는 자건 믿지 않는 자건 다 기뻐하는 것 같은데요. 믿는 사람들은 우리를 구원하신 예수 그리스도께서 오심을 기억하고 기뻐하는 것인데 믿지 않는 자들은 무엇을 기뻐할까요? 한 해가 가고 휴일이 연이어 있고 아이들은 겨울방학이니 마음도 어느 정도 풀리고 또 선물도 주고받고 하는 이런 것들 때문은 아닐까요? 이럴 때 우리 자신을 되돌아보기 원합니다. 우리 각자가 기뻐하는 이유가 믿지 않는 자들이 기뻐하는 이유와 같은 이유일지 아니면 믿는 자들이 기뻐하는 이유와 같은 이유인지를 확인해 보아야 할것 같은데요. 오늘 우리 자녀들과 크리스마스가 즐거운지 물어보시고 즐겁다면 왜 즐거운지를 나누어 보세요. 즐거운 이유에는 분명 여러 가지가 있을 것이고 무엇보다도 선물이 그 즐거운 이유 안에 포함될 것인데요. 그러면 선물의 개념을 우리 자녀들과 한번 나누어 보시기 바랍니다. 사실 우리 부모님들은 또 세상에서는 선물에 대한 개념이 때때로 왜곡되어 전해지기도 하는데요. 예를 들면, 올해 공부를 잘했으니까 선물을 줄게. 혹은 말을 잘 들었으니까 선물을 줄게 하는 것이지요. 또한 약속한 일을 잘 하면 이번 크리스마스에 무슨 선물을 줄게 라고 약속하기도 하는데요. 사실 이런 식으로 주는 것은 선물이 아닙니다. 그것은 상이지요. 어떤 일에 대한 대가로 주어지는 상급입니다. 선물은 상급과는 다릅니다. 선물은 아무 자격이 없는데 주어지는 것이지요. 이것을 우리 부모님들이 먼저 인지하시고 자녀들에게 알려주세요. 참된 선물은 내가 받을 아무런 일도 하지 않았는데 주는 사람이 주고 싶어서 주는 것, 바로 은혜의 선물이라는 것을 말입니다. 이것을 잘 설명하신 후에 우리가 크리스마스에 받은 가장 큰 선물은 무엇일까 생각해보도록 인도해주세요. 죄인인 우리들이 결코 받을 자격이 없었는데도 은혜로 받은 것, 그렇습니다. 그것은 바로 예수 그리스도이시지요. 하나님께서는 우리에게 예수 그리스도를 선물로 주셨습니다. 아무 자격 없는 우리에게 말이죠. 예수님은 자신을 우리에게 선물로 주신 것입니다. 이보다 더큰 선물은 없을 텐데요. 그래서 이선물의 계절 속에서 자칫 눈에 보이는 선물들로 인해 우리가 받은 가장 귀한 선물 예수 그리스도를 잊어버리는 실수는 없기를 바랍니다. 우리 자녀들에게 올 크리스마스 시즌에는 이것을 분명히 기억하게 도와주세요. 다가오는 크리스마스 때까지 우리 아이들과 크리스마스의 의미를 다시금 되짚어보시고 감사의 마음으로 크리스마스를 맞이하시길 바라며 주 안에 하나 오브 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 박재피디입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 사역은 참 많습니다. 그분은 하나님의 말씀을 백성들에게 가르쳐 주셨고 아픈 자를 낫게 하셨습니다. 또한 눈먼 자를 보게 하시고 말 못하고 귀 먹은 자들을 고치셨습니다. 나병환 자를 낫게 하셨고 걷지 못하는 자를 걷게 하셨습니다. 죽은 자를 살리셨지요. 귀신들린 자들을 자유하게 하셨고 약한 자들을 찾아가 위로하셨고 죄인들을 용서하시고 회개하게 하셨습니다. 이 모든 사역을 하셨습니다. 그러나 이 모든 사역 위에 가장 위대한 사역을 하나 더 하셨습니다. 그게 무엇이냐고요? 바로 십자가의 사역이시지요? 그분의 마지막 사역, 바로 십자가의 사역입니다. 예수님은 처음부터 이 사역을 완수하기 위해 태어나셨고 이 일을 위해 기다리셨습니다. 사역기간 동안 하나님의 말씀을 전파하시고 아픈 자를 낫게 하시고 죽은 자를 살리시는 사역을 하시면서 십자가의 날을 기다리고 계셨습니다. 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 22장에는 예수님께서 이제 잡히셔서 십자가의 길을 가시기 바로 직전에 마지막으로 제자들과 함께 식사를 하시는 장면이 나옵니다. 예수님은 제자들과 6월절 만찬을 나누시지요. 하나님께서 이스라엘 민족을 애굽에서 데리고 나오실 때 가장 마지막으로 행하셨던 기적, 바로 어린 양의 피로 그들을 지키셨던 그 기적을 기념하는 6월절 만찬을 예수님은 제자들과 나누십니다. 그리고는 그 제자들에게 말씀하시지요. 누가복음 22장 15절입니다. 이르시되 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 6월절 먹기를 원하고 원하였노라. 예수님은 오늘 저녁 이제 십자가의 길을 가십니다. 그런데 그 시작을 알리는 6월절 저녁을 먹기를 원하고 원하셨다고 하십니다. 왜 예수님은 그 저녁을 원하고 원하셨을까요? 그것은 그날 저녁을 시작으로 하나님의 완전하신 구원의 계획이 드디어 완성이 되기 때문입니다. 이스라엘은 애국에서 나오기 위해 어린 양을 희생하였고 하나님께서는 온 인류를 멸망당할 세상에서 빼내기 위하여 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도를 희생하셨습니다. 하나님의 그 놀라운 계획이 이루어지는 그날을 예수님은 원하고 또 원하셨습니다. 비록 그 길이 죽음의 길이라도 말입니다. 예수님은 6월절에 떡과 포도주를 나누어 주시며 제자들에게 받아 먹으라고 하십니다. 그것이 이제 곧 찢어지고 피 흘려서 그들을 먹이고 살리실 예수님의 몸과 피를 상징하는 것이었기 때문이지요. 여러분과 제게 영원한 생명이 주어지게 된 것은 바로 예수님의 몸이 6월절 떡처럼 찢어지고 그의 피가 포도주처럼 부어졌기 때문입니다. 우리가 생명을 얻은 것은 바로 그분의 살과 피를 먹고 마시기 때문입니다. 오직 그분으로 인해 우리는 새로운 생명을 얻은 것입니다 죽기 위해 이 땅에 오신 예수님 우리에게 생명 주기 위해 이 땅에 오신 예수님 그 예수님의 탄생을 기뻐하는 12월입니다 한 달간 그 어느 때보다 더 깊이 그분의 사랑을 기억하는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전도사입니다. 지난주부터 노아의 방주에 관한 이야기를 나누고 있는데요. 먼저 지난 시간에 들어왔던 질문을 다시 한번 들어보고 오도록 하겠습니다.
3: Hello, my name is Elena Kim. I'm living in Scottsdale. Last week I heard that you explained that
4: animals ate plants in the Noah's Ark. Thank you for the answer, but I have another question. Was it really possible for all the animals fit in the ark? And one more question: How about t h
2: 지난주 우리 자녀가 어떻게 그 많은 동물들이 노아의 방주에 다탈수 있었느냐고 물었었지요. 또 공룡은 어땠느냐고 물었습니다. 공룡도 방주에 있었느냐는 질문이었는데요. 먼저 지난주에는 방주에그 많은 동물들이 다탈수 있었는가 하는 질문에 대한 답을 함께 나누어 보았습니다. 방주에 태워야 하는 동물은 세상에 존재하는 모든 종류의 동물, 즉 개로 예를 들어보자면 골든 리트리버나 달마시안 또는 푸들이나 치와와 같이 모든 품종의 개를 태우는 것이 아니라 하나님으로부터 선택된 한 종류의 개 암수 두 마리만 태우면 되었기 때문에 방주에 탄 동물들의 수를 계산하고 또 방주의 크기를 모두 계산하여 비교하면 결국 그 모든 동물들이 들어가도 방주 안에는 충분한 자리가 있었다는 것을 학자들의 이야기를 통해 나누어 보았습니다. 자 그렇다면 이제는 두 번째 질문이었던 공룡에 관한 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다. 과연 공룡도 방주에 탔었을까요? 하는 질문인데요. 먼저 세상의 많은 학자들이 믿는 진화론에 의하면 사람과 공룡은 같이 살아본 적이 없다고 합니다. 공룡이 살던 때에 인간은 존재하지 않았다고 이야기하지요. 진화론자들은 공룡이 멸종하고도 무려 6,500만 년이라는 시간이 지난 후에 인간이 이 세상에 존재하기 시작했기 때문에 공룡과 인간은 서로 만나지 않았다고 주장합니다. 사실 성경에서는 공룡 자체에 대해 언급하고 있지는 않습니다. 그렇기 때문에 우리는 공룡이 실제로 존재했는지 노화의 방주에 탔는지에 대해서는 알 수가 없지요. 그러나 우리가 조금 더 논리적으로 이 문제를 접근해 보면 진화론자들의 주장이 상당한 오류가 있다는 것을 알수 있게 됩니다. 자, 먼저 공룡이라는 단어부터 우리가 생각을 해보도록 하지요. 공룡이라는 단어는 언제 만들어졌을까요? 우리는 공룡을 보지 못했기 때문에 공룡이라는 단어 자체가 없었습니다. 그런데 학자들이 공룡의 화석들을 발견하게 되면서부터 이런 동물들도 존재했었구나 하고 깨닫기 시작했고 그 동물들의 이름을 공룡이라고 하자라고 정하기 시작했지요 그것이 불과 200년이 안 되는 일입니다. 다시 쉽게 말하면 진화론자들의 주장을 따르면 200년 전까지 공룡에 대해 아는 사람은 하나도 없어야 합니다. 그들의 주장처럼 인간과 공룡이 산 시기에 6,500만 년의 시간차가 있다면 인간은 공룡을 본 적이 없는 것입니다. 우리가 공룡이 어떻게 생겼는지 알수 있는 유일한 방법은 화석을 통해 그 모습을 상상해보는 것뿐이지요. 맞나요? 자, 그런데 만일 어느 나라의 벽화나 장식 혹은 문화 속에서 공룡의 형상을 우리가 찾게 된다면 어떻게 될까요? 그것이 가능할까요? 물론 누군가가 이런 동물을 상상해서 그려놓았다고 라 주장할 수도 있겠지만 과연 누군가 상상해서 그린 그림이 실제의 모습과 같을 수 있을까요? 예를 들어 볼게요. 여러분은 페페로니 피자가 어떻게 생겼는지 다들 아시지요? 그래서 제가 여러분에게 페페로니 피자를 그려보세요 라고 하면 여러분은 쉽게 페페로니 피자를 그릴 수 있을 것입니다. 그런데 태어나서 한 번도 페페로니 피자를 본 적이 없는 친구에게 페페로니 피자를 그려보라면 과연 그 친구는 그릴 수 있을까요? 아마도 본 적이 없으니 그릴 수 없을 것입니다. 상상을 해서 그리려 해도 적어도 피자가 무엇인지 페페로니가 무엇인지 본 적이 있거나 들어본 적이 있어야 그릴 수 있을 텐데 말이죠. 동의하시나요? 그런데 말씀드린 대로 우리가 어떤 나라의 벽화나 장식에서 공룡의 그림을 보고 혹은 형상을 본다면 어떨까요? 과연 어느 누가 그것을 상상해서 그리고 만들었을 것이라고 생각이 되나요? 아니면 누군가 보고 그것을 만들었다고 생각이 되시나요? 더더군다나 그 그림과 형상이 현재의 학자들이 화석을 토대로 재생한 공룡의 모습과 동일하다면 말입니다. 실제로 캄보디아의 옛 건물이나 중국의 토기 유럽과 북아메리카, 남아메리카의 많은 곳에서 공룡을 닮은 그림과 장식들을 발견하게 되지요. 이것은 누군가 실제로 공룡을 보았기 때문에 그림으로 남겼고 장식을 만들었다는 이야기입니다. 보지 않았으면 결코 그렇게 완벽하게 그릴 수 없지요. 과학이 발달하지 않았던 그 옛날의 사람들이 말입니다. 말씀드린 대로 공룡이라는 단어가 생긴 것은 200년이 채 안됩니다. 그렇다면 예전에 공룡이 인간들과 살때 사람들은 공룡을 무어라고 불렀을까요? 우리는 알수 없지요. 그때 에 살던 사람만이 알수 있는 것입니다. 성경에는 우리가 알수 없는 동물의 이름이 몇 가지 나옵니다. 그 중에 하나를 여러분에게 읽어드릴 텐데요. 여러분은 이 동물이 어떤 동물일 거라고 생각이 되시는지 한번 잘 들어보세요. 이제 소같이 풀을 먹는 배의 모습을 볼지어다. 내가 너를 지은 것 같이 그것도 지었느니라. 그것의 힘은 허리에 있고 그 뚝심은 배의 힘줄에 있고 그것이 꼬리치는 것은 백향목이 흔들리는 것 같고 그 넓적다리 힘줄은 서로 얽혀 있으며 그 뼈는 노관 같고 그 뼈대는 쇠막대기 같으니 어떠세요? 성경은 이 동물의 이름을 배해못이라고 부릅니다. 우리는 베헤못이 무엇인지 잘 모르지요. 본 적이 없으니까 말입니다. 그래서 그릴 수도 없습니다. 그런데 성경이 이 베헤못을 이렇게 설명하십니다. 그것의 힘은 허리에 있고 뚝심은 배의 힘줄에 있고 다시 말해 허리와 배에 강한 힘이 있다는 것입니다. 이것의 꼬리는 백향목이 흔들리는 것과 같다고 하십니다. 백향목이 무엇일까요? 백향목은 길이가 4 0 m 피트로는 131피트까지도 자라는 아주 키가 큰 나무입니다. 여러분은 이렇게 큰 몸과 긴 꼬리를 흔들며 다니는 동물을 보신 적이 있나요? 혹시 주라기 파크라는 영화에 등장하는 큰 공룡, 브라키오사우루스라는 공룡이 떠오르지는 않으세요. 이 베헤못이라는 동물이 등장하는 욕기라는 책은 성경 중 가장 오래전에 쓰인 책으로 알려져 있습니다. 그러나 노아의 방주 이후에 나타난 노아의 후손이지요. 하나님께서 욕과 대화하시며 베헤못을 보라고 하셨다는 것은 당시 욕이 베헤못을 알고 있었다는 것이며 또볼수 있었다는 말이겠지요. 그렇게 추측해보면 노아의 방주 안에 공룡도 탔었을 것이라는 추측은 가능해지지요. 그러나 이미 시작에 여러분들과 나눈 것처럼 공룡이 있었을 당시 사람들은 공룡이라는 단어를 쓰지 않았습니다. 다른 말로 그것을 불렀겠지요. 그래서 우리는 정확히 공룡이 방주에 탔었는지 아닌지는 말할 수 없습니다. 마음에는 탔을 것이라는 믿음이 더 강하게 있지만 말이죠. 왜냐하면 우리가 성경의 말씀을 그대로 믿는다면 성경은 하나님께서 모든 동물을 창조하셨고 인간을 같은 날 창조하셨기 때문에 공룡도 사람도 같은 때에 산 것이라고 이해하게 되지요. 그러니 당연히 방주에도 탔겠지요. 그러나 이것은 추측이고 아쉽게도 우리는 성경 안에서 그렇다 아니다라는 답을 찾을 수는 없습니다. 자 오늘 바이블 Q&A 노아의 방주에 공룡도 탔나요 하는 질문은 그렇다 아니다 라고 답을 성경에서 찾을 수는 없지만 성경의 내용을 보았을 때 노아의 후손들 중 공룡을 알고 있는 사람들이 있다고 생각이 되어지니 노아의 방주에 공룡도 탔다고 이해하면 될것 같습니다. i v Q&A 오늘은 여기서 마치고요 다음 주에 여러분 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 안녕히 계세요
5: to
1: to storytime again? How would you like to be able to see the lyrics that you learned during praise time? If you go to our homepage, you can find storytime summary and listen again by playing the file. Plus, you can now print the lyrics of the praises that you learned during praise time. Please visit www.heartandsoul.org and click listen at the top of the page. Then scroll down to storytime guide. If you have any questions, please call us at 602-866-8999. Thank you.
0: 설교로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 양약 충원한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 사람의 진짜 댐됨이는 언제 나타나는지 여러분 아세요? 여행 다녀보면 그 사람을 알수 있고 또 골프 쳐 보면 그 사람 알수 있죠. 그런데, 진짜 사람의 댐대이는 언제 알수 있냐면, 어떤 환경에서, 어떤 환경으로 이렇게 바뀌어졌을 때도 그 사람이 동일한지, 아니면 댐대미가확 바뀌었는지, 환경에 따라 보면 그 사람을 알수 있다는 것이죠. 돈이 없어서 매우 가난하게 살 때하고, 갑자기 많은 돈을 가져 부자가 되었을 때, 사람은 동일하지만 환경이 달라졌어요. 그때 사람의 댐대미가 확 달라질 수 있다는 것이죠 보통 때는 몰랐는데 갑자기 유명해졌어요 그리고 막강한 어떤 권력이 생겨졌을 때그 사람은 얼마든지 달라질 수 있다는 것이죠 우리나라 속담에 이런 속담이 있습니다 개구리가 자기 올챙이적 생각을 못한다 그러니까 개구리가 항상 개구리였던 게 아니잖아요 올챙이적이 있었는데 그 올챙이적 생각을 못한다 즉 가난할 때, 없을 때, 못웠을때 이럴 때는 별로 그런 걸못 느끼다가 사람이 돈이 많아지고 권세가 많아지고 명예가 생겼을 때에 사람 댐댐이가 바뀌어진다면 문제가 있다는 것이죠. 그런데 바벨론 왕느부갓네살은 어떻게 되었습니까? 다니엘과 새 친구를 통해서 자기가 섬기는 신들하고는 다른 신인 것을 자꾸 느끼는 거예요. 여러 가지 루트와 환경을 통해서 다니엘과 새침과 섬기는 하나님은 우리가 섬기는 신학은 분명히 차원이 다르다. 뭔가 다르다는 것을 계속 느낀 거죠. 그래서 오죽하면 풀뭇불 사건 이후에 그가 조서를 온 나라와 백성들에게 내려서 즉 다니엘이 섬기는 그 여호와 하나님 모욕되거나 그렇게 하는 자는 몸을 쪼갤 것이요. 그 집을 걸음 토기로 만들겠다. 오죽하면 그렇게 조서에 도장을 찍어서 반포했겠습니까? 그 정도로 여호와 하나님에 대해서 많이 느꼈다는 거죠 사장 1절에 보면 바벨론에 거주하는 모든 백성들에게 왕이 조소를 내려서 그여호와 하나님을 찬양하는 모습이 나와요 얼마나 겸손한 모습입니까? 그 하나님을 높이는 모습 그만큼 풀무불에서 건진받은 이 사건은 아주 이느부간네슬 왕의 머리에는 각인이 된 거예요 잊을 수가 없는 거죠 그런데 어느덧 세월이 흘렀습니다 그리고 모든 것이 평안해졌어요. 그때 느부갓네살 왕이 두 번째 꿈을 꿉니다. 이때 학자들에 의하면 느부갓네살이 60세 한 중반 정도 되었을 것이다. 그러니까 풀무불 사건 이후에 20년이라는 세월이 흐른 때에 기록이 된 것이에요. 자, 왜냐하면 4절에 느부갓네살이 이런 말을 합니다. 내 집에 편이 있으며 내 궁에서 평강할 때. 에요런 내용은 바벨론 문학에 있어서 어떤 나라들을 정복을 다한 후에 나라의 왕이 평안할 때내 집에 궁전에 있고 평안하다는 것을 말한다는 거예요 바벨론 문학에서는 그러니까 지금 정복하고 있고 계속해서 싸울 것이 있고 이럴 때에 이런 용어들을 안 쓴다라는 것이죠 그러니까 이런 단어를 썼었을 때는 벌써 이미 주변 국가 아니 멀리까지 바벨론이 벌써 다 정복시키고 통치하에 자기의 궁전에서 편이 있었을 때에 그러니까 세월이 많이 흐른 거예요 20년쯤 흘렀어요 풀물불 사건 이후에 자, 그 당시에 그 라이벌인 나라가 있었는데 애굽이에요 이집트죠 이집트에 3차 전쟁까지 치러서 모두 정복시킵니다 그때가 이제 주전 568년쯤 모든 전쟁이 끝나고요 네부갓네살 왕은 60대 중반이 되었어요 그리고 다니엘은 이제 50대 초반 정도가 되었습니다 약 20년 전에는 느부갓네살왕이 겸손하게 다니엘이 섬기는 하나님을 찬양하고 조소까지, 도장까지 찍어서 반포했을 정도로 겸손했던 적이 있었어요. 그런데 세월이 어느 정도 지나고 다시금 나라가 확장되고 정복전쟁이 다 끝나다 보니까 교만해진 거죠. 사람 숫자도 엄청나게 많이 죽이고 죄도 많이 지었습니다. 왜 사람들은 부자가 되거나 명예를 가지게 되면, 권세를 가지게 되면 달라질까요? 분명 그렇지 않은 사람도 있을 거예요. 그렇죠? 여러분이 혹시 아는 사람들 중에 어그 사람은 초질관이야. 변하지도 않아. 그런 사람이 있을 수 있어요. 근데 드물어요. 굉장히 드뭅니다. 거의 사람들은 무엇을 가지게 되면 변하게 돼 있어요. 어떻게 변할까요? 교만하게 변하게 됩니다. 달라지는데 좋은 쪽으로 달라지는 게 아니라 교만해지고 거만해지고 그렇게 된다는 것이죠. 나 성경은 뭐라고 합니까? 교만은 패망의 선봉이다 망하는데 가장 앞장서는 게 무슨 죄예요? 교만해요 교만만 해보시면 그냥 망하는 건 순간이에요 그래서 교만죄가 정말 무서운 거예요 솔로몬에게 여러 가지 죄악들이 있었지만 그 중에서 교만이 컸었어요 모든 것을 다 가지고 살았어요 솔로몬은 은 이런 것은 귀중품으로 여기지도 않았어요 우리 술래여행 가면 귀중품 잘 챙기세요 만약에 여러분이 은을 가지고 있다면 그 버스 한 대에 놓겠어요? 가지고 가겠어요? 여러분 같으면 은인데 그런데 솔로몬 당신은 어떻게 해요? 은은 취급단에 보석으로 여기지도 않아요 은은 그냥 굴러다니는 돌 같아요 금은 좋아하지만 그 정도로 많은 것을 가졌는데 그의 교만이 정말 컸습니다 그래서 그런 자문서를 통해서 교만에 대한 교훈을 기록하는데 그것은 자신이 뼈저리게 느꼈던 자신이 젊었을 때 교만했던 것을 아마 후회하면서 자먼 전도서를 기록했을 거예요 우리 6장 16절 한번 보겠습니다 자먼서 하나님이 싫어하시는 것이 6가지, 7가지가 있는데 으뜸이 뭐예요? 제일 먼저 나오는 게? 교만 교만을 맨 나중에 넣는 게 아니라 교만이 으뜸이라 이거죠 죄악 중에 으뜸 아무튼 교만했다면 망하는 거예요 하나님은 교만을 그렇게 싫어하세요 그래서 솔로몬은 멸망길과 패망으로 가는 길에 교만 만큼 지름길이 없다. 16장 18절 한번 같이 읽겠습니다. 교만은 패망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 아멘. 모든 전쟁을 치를 때에 장수는 앞장서는 거예요. 그래서 follow me, 나를 따르라. 그런데 넘어짐, 멸망길에 항상 앞장서는 건 뭐예요? 교만이라는 죄라는 거예요. 그래서 우리가 교만했다 하면 하나님이 우리를 멸망시키고 망하게 하는 데는 아주 지름길이라는 것이죠. 그만큼 교만은 무섭습니다. 교만하면 한 개인뿐만 아니라 한 집단이 멸망하는 거예요. 우리가 잘 아는 타이타닉. 영국에서 뉴욕으로 떠나가는 전혀 항해를 하죠. 처음 항해를 하는 거예요. 얼마나 이 타이타닉에 프라우드가 있었습니까? 특히 선장 에드워드 스미스. 이 배야말로 바다에서 절대로 침몰하지 않는 배다. 아주 프라우드가 뭐, 얼마나 컸는지 몰라요 하지만 그렇게 자신만만했던 내가 어떻게 됩니까? 처음 항해에 그냥 빙산에 부닥쳐서 죽고 말이죠 본국으로부터 어떤 요청이 왔냐면 빙산에 주의하십시오 빙산에 주의하십시오 이 경고를 무시했다는 거죠 이 거대한 내가 어떻게 그런 조그만한 여러분 빙산의 일각이라는 말이 있는데 눈에 보이는 거가 빙산이 요만하면 밑에는 어때요? 산이에요 산 빙산이 그런 거죠. 그래서 빙산에 주의하라는 그 본국에서부터의 그 전가를 무시했어요. 이그노했다 이거죠. 그래서 어떻게 됐습니까? 그 사람의 교만 때문에 1514명이 죽었습니다. 자기 자신만을 믿는 이 무서운 교만은 정말 무서운 거예요. 개인, 가정, 사회, 국가 전부 파괴시키고 멸망시키는데 앞장서는 것이 교만이라는 것이죠. 내가 오늘 잘 되고 있습니까? 내가 남들보다 많이 배웠습니까? 내가 남들보다 많이 가졌습니까? 내가 잘나서 그런 게 아니라 이것은 하나님의 은혜임을 아셔야 되는 거예요. 내가 남들보다 잘났다. 내가 남들보다 많이 가져서 룩다운한다. 이거는 교만인 거예요. 거만인 거예요. 하나님 무척이라 싫어하시는 거예요. 남의 충고를 듣지 않고 내 고집대로 사는 것. 나이가 들면 느는 게 있대죠. 고집만 늘어요. 고집은 자꾸 는데요 젊었을 땐 고집이 이만큼인데 늙어서는 이제 고집이 이만해. 남의 말을 들을 수 있어야 돼요. 우리 위에는 하나님이 계십니다. 여러분 믿으세요? 그분에게 영광을 돌리지 아니하고 나의 나댄 것, 내가 이렇게 배운 것, 내가 가진 것이 모든 것이 하나님의 은혜인 줄 알고 하나님께 영광을 돌려야 되는데 그렇지 않는 게 교만이라는 것이죠. 근데 오늘 본문 말씀에 느부갓네살 왕을 한번 보세요. 바벨론 국가는 강대해졌습니다. 이제는 모든 전쟁을 평정시키고 평안하다 느낄 때였어요. 우리 한번 사하절 한번 보시기 바랍니다. 나 네브간네살이 내 집에 편이 있으며 내 궁에서 평강할 때에 아멘. 네브간네살 왕은 왕궁에서 자신의 업적을 회상해 봤어요. 야, 난 대단하다. 난 대단한 왕이야. 우리나라 이 바벨론 제국은 대단한 나라야. 이걸 자꾸만 곱씹어요. 나는 대단하다. 우리 나라는 대단하다. 이런 가운데 편안한 가운데 자기 업적을 자꾸 회상하는 거예요. 그의 마음은 교만해졌습니다. 바로 그때에 왕이 두 번째 꿈을 꾼 거예요. 하나님이 계시의 꿈을 주신 것이죠. 왕은 다시 한번 고민합니다. 번민하기 시작했어요. 그러니까 어떻게 해요? 번민하면 누구 불러야 돼요? 예. 거기에 술객들, 점쟁이들 다 불릅니다. 다 불렀는데 누구만 안 불렀어요? 다니엘만 안 부릅니다. 다니엘만 안 왔어요. 다니엘이 와야 돼요. 왜 그런지 아세요? 다니엘은 바벨론의 박수장이에요. 박수장이 뭐냐? 모든 지혜자들, 술객들, 그 점쟁이들의 우두머리란 소리예요. 느부갓네살이 그를 그렇게 높였어요. 그런데 왜 다니엘만 부르지 않았느냐? 여러 가지 추측할 수 있어요 그 이유는 매번 무슨 일일 때마다 왕이 다니엘에게 물어보세요 체면이 말이 아니죠? 그러니까 다 자기 발 아래 두는데 다니엘만 보면 이상하게 그 작아지는 거예요 자기가 그 다음에 또 있어요 다른 그 바벨론의 술객들에게도 찬스를 줘야 되잖아요 이번엔는무까지 알려주냐면 첫 번째 꿈은 어떤 꿈이었는지 안 알려줘요 꿈까지 해석하라는 거예요. 그러니까 힘들잖아요. 근데요번에는 어떻게 했어요? 꿈은 다 이야기해 줬어요. 꿈에 이보니까 이러이러하는데 뭐냐? 물으니까. 답변을 했습니까? 답변을 못해요. 그런데 바벨론 출신의 사람들이 얼마나 이 다니엘을 시기했겠어요. 그러니까 왕은 자기의 신하들을 주변을 살펴야 될거 아닙니까? 왕이니까. 그러면 다니엘만 굉장히 매번 똑똑하고 특출나고 뛰어나고 그러니까 시기가 질투가 많은 거예요. 그래서 이번에는 한번 미뤄주고 싶은 거예요. 그래서 다니엘은 부르지 않았어요. 너희들이 한번 해봐라. 그런데 아무도 그것을 말해주는 자가 없어요. 하나님의 계시가 담긴 꿈은 하나님의 영을 가진 자 외에는 모르는 거예요. 오늘 우리가 어떤 사람인지를 아셔야 돼요. 우리는 보통 사람이 아닙니다. 여러분 믿으십니까? 우리 안에 누가 있어요? 하나님의 영이 거하시는 거예요. 그래서 거룩한 자인 거예요. 우리는 거룩하지 못해요 원래 거룩해질 수 없는 사람인데 하나님의 영이 거하니까 우리는 보통 사람이 아니라는 거죠 자 그래서 고린도전서 2장 14절 한번 볼까요? 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문입니다 아멘. 자 우리는 하나님의 영을 모신 사람들이에요 이 세상을 분별할 줄 알아야 돼요. 이 세상을 지혜롭게 사셔야 된다는 거죠. 이제 그 지혜로운 다니엘이 왕 앞에 섰습니다. 얼마나 또 왕이 작아졌을까요? 야, 그 다니엘이 또쓴 거예요. 갑자기 엄청나게 큰 사람으로 보이는 거죠. 다니엘을 높입니다. 다니엘아, 너가 믿는 신은 은밀한 가운데서도 다 알게 하는 신이니 내가 말을 할 줄이니 너는 말하거라. 너는 할줄 안다. 벌써 다할줄 알아요. 근데 처음부터 왜안 불렀을까? 여하튼 다니엘이 왔어요. 다니엘이 꿈을 말합니다. 꿈의 내용은 이래요. 땅의 중앙에 큰 나무가 계속해서 자라나요. 멀리 있는 곳에서도 그 나무를 다볼수 있어요. 어디에서나 동서남북. 그 다음에 가지가 뻗어나고 잎사귀가 얼마나 아름다운지요. 열매는 얼마나 많은지요. 그러니까 들짐승이 그곳에 와서 다 지내고 날짐승들이 그곳에 와서 다깃들고 사람들조차도 그곳에 와서 그 열매를 따 먹어요. 그런데 갑자기 어떻게 됩니까? 한 순찰자가 하늘로부터 내려와서 큰 소리로 나무를 베어거나 베어버리는 거예요. 딱 베니까 그 나무까지며 전부 다 베어버렸고 그곳에 있었던 새들, 동물들, 사람들이 다 흩어지게 된 거죠. 그런데 그 뿌리와 그 자른 나무는 그냥 두려는 것입니다 범민하기 시작해요 이 꿈에 대해서 말해줘야 될 텐데 이건 분명히 왕인데 이걸 내가 어떻게 말할까? 하나님의 경고요 심판이니까 말하기가 좀 그렇잖아요 근데 만약에 바벨론에서 다니엘이 아니고 다른 술객들이 알았다고 합시다 이 꿈에 대해서 해석에 대해서 그러면 말할 때 어떻게 할까요? 그 말하면 목이 어떻게 해요? 달아날 수 있죠 왜? 왕이 바로 그렇다는 거예요 왕이 그렇게 들짐승처럼 일곱 대를 지나게 되고 배어버림을 당하고 그렇게 되는 것을 알아도 말할 수 있을까요? 그게 대상이 만약에 왕이었다 이거 쉽지가 않은 거예요 왕에게 당신이 바로 그 사람입니다 그렇게 될 것입니다 이렇게 말하기가 쉽지가 않거든요 그래서 왕의 술객들은 알았다 해도 아마 말을 못했을 수 있어요 그런데 다니엘은 만점에 번민했습니다 그리고 그 꿈을 조금 더 가감하지 않냐고 그대로 전했어요. 왕이 그 배임받은 나무이고 마치 들짐승처럼 일곱 대를 지나며 살게 될 것입니다. 그걸 전한 거예요. 여기서 다니엘은 왕 앞에서 양약충원을 했다고 우리가 볼수 있는 거죠. 양약충원이 무엇입니까? 쓴 약과 거슬리는 말이 이롭다라는 뜻이죠. 여러분, 아무튼 음식이 입에 달면 어때요? 몸에 좋아요? 나빠요? 거의 나빠요. 그런데 입에 쓰다. 아 이거 먹기 좀 그렇다. 이런 건 뭐예요? 거의 다 몸에 좋다는 거죠. 듣기는 싫어도 있는 그대로를 진실로 말해줘. 옳은 길로 가게 해주는 것. 이걸 얘기하는 거예요. 이처럼 다니엘도 왕에게 진심 어린 충언을한 거예요. 양약 충원을 했다. 이것이죠. 왕은 꿈을 꾸었을 당시에 교만할 때 교만해줬습니다. 느부갓네살 왕이. 그런데 이런 꿈의 개시를 하나님께서 주신 거예요 교만하지 말라는 거죠 교만하지 말아라 그렇게 왕의 눈치만 살펴보고 다니엘이 그렇다면 충원을 하겠어요? 그런데 다니엘은 양약 충원을 했던 것이죠 왕이 듣고 깨우쳐 회개만 한다면 그 꿈에서 본 것들이 왕에게 이루어지지 않을 수도 있습니다 라고 말하는 거죠 실제로 그래요 하나님이 아수르 닐리 에서 지금으로 말하면 이라크죠 다 멸하시기로 작정하셨어요 그런데도 요나를 보내세요 요나가 가서 외칩니다 그랬더니 어떻게 돼요? 다 회개해요 하나님이 심판을 보류하십니다 회개하면 하나님께서 심판하지 않는다는 거예요 하나님께서는 모든 악인이 죄를 회개하고 돌아오기를 진정으로 원하세요 여러분 그거 믿으십니까? 우리 한번 에스교서 18장, 2 3절 이거 제 이야기가 아니에요 하나님의 마음을 읽어보겠습니다 주여와의 호 말씀이니라 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 아멘 하나님의 마음이에요 하나님의 마음을 우리가 가지고 나가서 복음을 증거하는 거예요 예수님을 믿으라고 하는 거예요 왜? 안 믿으면 멸망이니까 회의하고 돌이키면 하나님이 기뻐하신다는 거죠 한번 볼까요? 그 꿈은 왕을 미워하는 자에게 응하며 그 해석은 왕의 대적에게 응하기를 원하나이다 원래 하나님이 그 왕에게 주신 거예요 그 왕이 그렇게 될 거라는 거예요 그러나 번민했잖아요 자기가 그래도 섬기는 왕인데 그러니까 제발 지금 회개만 한다면 이 예언된 말씀이 왕이 아니라 왕의 대적들에게 이루어지기를 원합니다 그런 마음인 거죠 그러면서 왕에게 솔직하게 말합니다. 이 꿈은 여호와께서 왕에게 이루실 일을 말씀하신 것입니다. 그렇게 말한 거죠. 이제 들짐승처럼 살고 일곱 대를 지나서 그때가 돼서야 아 깨닫는다는 거죠. 다스리는 자가 있구나. 하나님이 계시구나. 이렇게 이제 겸손한 자가 그때 된다는 거예요. 여러분 우리는 미리미리 깨닫는 자가 돼야 돼요. 나중에 모든 사건을 다 당하고 깨닫는 자가 되지 마시고 미리 깨닫는 자가 되시기 바랍니다 이게 축복된 사람들이에요 이 세상들을 주관하시는 분은 여우와 하나님이라는 것을 그는 나중에 깨달고 맙니다 바로 이 게시를 주셨을 때 깨달았다면 다니엘이 지적했을 때 깨달았다면 좋으련만 자, 일곱 대를 지낸다고 그랬죠? 일곱 대를 들짐승처럼 산다고 했는데 그러면 이 일곱 대가 뭐냐? 학자들 간에 이제 얘기가 많아요 뭐, 일곱 대니까 7년이다. 그런데 바벨론 문학에 보면 이 때를 단지 두 개로만 계절로 봐요. 여름, 겨울. 우린 4사철이 있죠? 근데 그 당시에는 여름, 겨울로만 봐요. 바벨론 문학이. 그러니까 일곱 대라는 것은 3년 반을 이야기한다. 이렇게 이제 학자들이 얘기를 해요. 즉, 그들의 말에 의하면 3년 반 동안 짐승의 마음을 갖고 왕국에서 쫓김을 받아서 들짐승처럼 살다가 나중에 그래도 하나님의 은혜 가운데 회복된다는 거죠 자 이런 내용을 진심어린 충원을 합니다 그 내용이 27절이에요 이게 다니엘의 마음이에요 한번 읽겠습니다 그런지 왕이여 내가 아래는 것을 받으시고 공의를 행함으로 죄를 사하고 가난한 자를 국류를 여김으로 죄악을 사하소서 그리하시면 왕의 평안함이 혹시 장관이다 하리다 아멘 왕이여 지금이라도 회개하고 하나님께만 나아간다면 하나님이 그 꿈대로 되게 안하게 해 주실 것이라는 것이자 어떤 신하가 왕에게 이런 말씀을 할수 있을까요? 그는 단지 꿈을 해석만 해 주는 자가 아니었어요 그 꿈을 해석해서 오늘 이 시대를 어떻게 살아갈 건가 왕에게 제시했어요 저도 마찬가지인 것 같아요 여러분에게 이건 해석이 이렇습니다 라고만 해주는 게 아니라 이 시대를 어떻게 살아야 될지 오늘 설교자를 세우신 이유가 아니겠습니까? 다니엘은 그 일을 하는 거예요 단지 꿈의 해석이 이렇습니다 그러 그러니까 알아서 하십시오가 아니라 왕이시여 회개해야 됩니다 죄를 돌이켜야 됩니다 왕은 교만하게 행동했잖아요 그 결과 수많은 죄를 범했잖아요 이제라도 교만을 버리고 하나님이 원하시는 삶을 산다면 하나님께서 용서해 주실 것이다는 충언을 한 것이죠 교만을 버리면 살수 있습니다 내가 여지껏 교만했습니까? 뭐 가진 것도 별로 없는데도 거만을 떨었습니까? 지금 이 시간 우리는 내게 있는 모든 거만 내게 있는 모든 교만을 다 버려야 한다는 것이죠 그럴 때살 길이 열린다는 것입니다 사실 계시록에 보면 어떤 내용이 나옵니까? 24장로들이 금멸관을 다 받았었는데 어떻게 해요? 도로 다 어린 양 되신 예수님과 만왕의 왕 되신 하나님께 다 돌려드리는 거예요 이것은 주님 것입니다 우리에게 주시지 마세요 하나님 그들에게 주셨는데 이거는 주님 겁니다 도로 돌려주세요 이것이 겸손이에요 나의 나된 것이 내가 좀더 가졌다고요? 내가 좀더 배웠다고요? 여러분 이때 겸손하셔야 됩니다 이때 모든 나에게 주신 멸루관다 주님 앞에 돌려드리면서 주님이 하셨습니다 이건 주님이 하셨습니다라고 고백해야 한다는 것이죠 그런데 느브간네설은 어떻게 했어요? 교만했어요 영국의 그 왕은 겸손해서 왕관도 쓰지 않았는데 이느브간네설 왕은 교만했습니다 교만은 폐망의 선봉이죠 들을 수 있는 귀가 없었어요 다니엘의 조언을 듣지 않았습니다 회계를 할줄 아는 시간에 회계하는 것은 은혜요 하나님만 바라보는 것이 은혜인 것이죠 그 역할을 누가 했느냐? 다니엘이 했어요 다니엘이 조언한 거예요 여러분은 그런 조언해줄수 있는 분이 되시길 바랍니다 다니엘은 무리하지 않게 그러면서도 회계하라는 충언을 했습니다 다니엘했던 이 담대함을 배워야 되고 다니엘했던 이런 겸손함을 배워야 돼요 비록 상대가 왕이지만 양약 충원을 했던 그의 모습을 통하여 우리는 이 비진리가 횡행하는 이 시대에 왜 비진리를 보고 진리를 외치지 못할까? 예전에도 그랬습니다만 요즘은 더 심해진 것 같아요 요즘 시대는 정말 싫은 말은 듣기 싫어해요 사람들이 그래서 잘한다, 좋다 아주 칭찬하는 말에는 익숙하고 그 말만 해야 나로 친구 삼지 조금이라도 나에 대해서 직언을 해주거나 좀 싫은 말을 해주는 이런 사람들 절대로 안 봅니다. 시대가 그래요. 마귀가 그렇게 부찍혀요. 여러분, 왕에게 예전에 간신배 같은 사람만 있으면 그 나라가 망하는 겁니다. 그왕 옆에 충언해줄수 있는 사람이 있을 때그 나라가 제대로 가는 거죠. 내 주변에, 내 친구들 가운데는 나에게 좀 싫은 소리를 하더라도 나를 진정 사랑해서 해주는 친구가 있는지, 아니면 맨날 좋다, 좋다 하는 사람만 있는지. 우리는 칭찬해야 돼요. 그러나, 칭찬하되, 이런 사람들 이 있잖아요. 그냥 칭찬할 것만 하라 이거죠. 칭찬 안 해야 되는 거를 막 거기다가 막 칭찬으로 막 이렇게 하는 건, 그건 뭡니까 또. 그건 아첨이죠. 칭찬할 건 칭찬하라 이거죠. 칭찬을 찾아서 칭찬을 하라 이거죠. 그러나 아닌 것까지 막 칭찬을 그막 일부러 하려고 그걸 하지 말라 이거죠. 우린 칭찬을 해야 돼요. 그러나 칭찬과 동시에 우리가 누가 직원해주고 조언해주는 말을 가슴 깊이 담을 수 있는 그런 사람이 되어야 되죠. 그래야 옳은 사람이 되고 곧바로 갈 수가 있잖아요. 내가 못 보는 것을 그 사람이 날볼수있으니까 좋다, 잘한다는 말을 들어야 좋아하지 조금이라도 이제 다른 말을 하면 싫어하죠 저에게도 마찬가지죠 그러니까 그런 것들을 말씀 속에서 고쳐나가야 되죠 특별히 진리가 아닌 비진리를 알고도 그대로 두어서는 안 되죠 비진리를 비진리라고 말해야 돼요 주변에서 전부 바알이 참신이래요 이게 언제 시대예요? 주변이 전부 바알이 다 신이래요 엘리야 시대 엘리야 시대는요 아방이 다스렸는데 그때는 전부 바알이 참신이라는 거예요 그때 얘 외칠 줄 알아야 돼요 진리를 외칠 줄 알아야 돼요 누구죠? 엘리야 엘리야는 외쳤어요 하나님께서 바알 앞에 무릎을 꿇지 않은 7천명을 따로 남겨두신 거 몰랐어요 몰랐어요 남은 자가 자기 혼자인 줄 알았어요 그런데도 그담대함 한번 보세요 아무도 없어요 없는 줄 알았어요 그런데 혼자 외칩니다 혼자 대결합니다 850명대 1로 여호와 하나님만이 참신이라고 나도 엘리야처럼 이 시대에 진리만을 담대히 증가하게 해달라고 비진리를 보고 비진리라고 말 못하는 그런 이 시대의 교회에 많은 수많은 목회자들 가운데 오늘 이 시대를 어떻게 살아야 될 건가? 엘리야처럼 돼야 되겠다 그런 마음을 갖고 잠시 기도했어요 나도 엘리야처럼 이 시대에 담대에게 좀 외치게 해달라고 다니엘도 그랬죠? 다니엘도 왕에게 그랬어요 저희도 그래야 될줄 믿습니다 성경은 곳곳에서 사람들을 나무로 묘사해요 무화과나무, 포도나무 비유 그런데 지금 바벨론 왕은 무슨 나무로 묘사했어요? 쭉쭉 뻗은 큰 나무, 하늘에까지 닿는 나무로 이것이 교만한 나무예요 우리는 어떤 나무가 되어야 되느냐? 시내가에 심겨진 나무가 되어 될줄 믿습니다. 시편 1편에 히브리 성경에 원래 보면 그냥 원래 시내가가 있는데 거기 그냥 야생처럼 나무가 그냥 있었던 게 아니에요. 그곳에 심겨진 나무 시내가에 누군가가 심겨 놓은 나무 그 나무가 돼야 한다는 거예요. 그 나무가 어때요? 푸르러요. 열매를 맺는다는 거죠. 나무 세 구루가 있는 거예요 진짜 시냇가에 나무가 있어요 나무가 우물창해요 그거요 과목 나무인지는 알수 없으나 아무튼 성경에 있는 대로 시냇가에심겨준 나무를 생각하게 만드는 거예요 그래서 시편 1편을 한번 또 떠올려봤죠 이야, 이런 나무가 진짜로 있구나 우리는 시냇가에심겨준 나무가 되어야 된다는 것이죠 그냥 자기 혼자 쭉쭉 뻗어서 하늘을 치솟는 그런 나무가 되면 안 되고 신내가에 하나님이 심겨준 나무. 그럼 신시 까는 뭐냐? 하나님의 말씀. 성령. 아니겠습니까? 저와 여러분 하나님의 말씀 안에 심겨 놓고 성령 안에 심겨 놓은 나무가 되야될줄 믿어요. 그럴 때 잎사귀가 마르지 아니하고그 다음에 항상 철을 따라서 열매를 거두는 거죠. 그 나무가 잘라서요? 아니요. 하나님이 신내가에 심겨 놓았기 때문에. 똑같습니다 내가 잘되는 것이 내가 잘나서가 아니에요 하나님이 그렇게 될수 있도록 해 주셨기 때문에 그런 거예요 오늘 여러분의 상태 하나님이 해 주신 거예요 그게 겸손이에요 그 고백하세요 하나님이 해 주셨습니다 오늘 말씀을 맺어요 겸손하시기 바랍니다 나의 나든 것은 하나님의 은혜예요 저와 여러분이 오늘 겸손하시고 믿음을 가지세요 그리고 남이 나에게 직원해 주는 말을 마음속에 받아들이세요. 그리고 여러분도 겸손하게 직원할 수 있는 사람이 되세요. 겸손하게. 이거 모두 믿음으로 하셔야 돼요. 이렇게 믿음으로 할때 하나님이 이 마지막 시대에 예수, 기수를 믿는 자로서 21세기의 단일처럼 우리를 삼아 주실 줄 믿습니다. 오늘 저와 여러분 교만을 버리고 거만을 버리고 오늘 이 시간부터 더 엎드려지고 더 낮아지고 상대방을 배려하는 은혜를 끼치는 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 추권드리겠습니다 여호와는 나의
6: 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 부른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워 하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 여호와는 나의 목자니
0: 주안의 하나 오부 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 예수님의 사랑을 깨닫고 실천하시는 여러분들 되시길 소망하며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.